0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DigiBeat Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der Technikphobie der Deutschen und fragen uns, woher das überhaupt kommt, dass so viele darüber sprechen. Also, los geht's! Ja, viele Experten der Wirtschaft argumentieren, dass Deutschland nicht wettbewerbsfähig ist, was Technik angeht. Einfach an China und die USA sind da besser aufgestellt. Das soll vor allem aber auch an der technischen Infrastruktur liegen. Das können wir eigentlich auch nicht abstreiten. Mehrere Rankings sagen aus, dass die technische Infrastruktur von Deutschland teilweise schlechter ist als die in Bulgarien oder Griechenland. Was aber der Knackpunkt dieser These ist, ist, dass die Deutschen angeblich nicht genug Offenheit gegenüber den neuen Technologien mitbringen. Sie sollen nicht innovativ sein, sollen nicht innovativ denken. Aber ist das denn wirklich so? Und wenn ja, warum denn überhaupt? Es gibt zum Beispiel die Initiative D21, die jedes Jahr den Digitalisierungsgrad auswertet und bewertet. Das Ganze nennt sich dann Digital Index und dieser Digital Index setzt sich aus vier Punkten zusammen. Eins, der Zugang zur Digitalisierung, also das heißt die Internetnutzung, egal beruflich, privat, allgemein, mobil und der Geräteausstattung. Dem Nutzungsverhalten, also das heißt, wie werden digitale Anwendungen genutzt und wie ist die durchschnittliche Nutzungsdauer des Internets. Der digitalen Kompetenz, also dem Wissen zu digitalen Themen, wissen alle, was eine Cloud ist zum Beispiel. Der technischen digitalen Kompetenz und eben noch der Offenheit gegenüber Digitalisierung, also der generellen Einstellung dazu. Dieser Digital Index ist in diesem Jahr bei 55 von 100 möglichen Punkten. Im Vergleich zum Vorjahr bzw. bis ins Jahr 2013 zurück ist zu erkennen, dass die Punktzahl dieser Offenheit und des Nutzungsverhalten gesunken ist. Dem Nutzungsverhalten wird dabei aber eine geringere Gewichtung gegeben in diesem Ranking. Also das heißt, alle Punkte haben auch eine unterschiedliche Gewichtung und insgesamt sind wir aber digitaler geworden, was vor allem eben an dieser steigenden Kompetenz mit einer Gewichtung von 40% in dem Index berücksichtigt wird. In einer anderen Studie der Körner Stiftung bzw. dem Technikradar von 2018 wird dann deutlich, wie die Deutschen die Digitalisierung allgemein einstufen. Es wurden 1982 Personen befragt und 60% Prozent der Befragten haben angegeben, dass man durch die Digitalisierung die Kontrolle seiner Daten verliert und sogar knapp 50% sind davon überzeugt, dass die Digitalisierung die Arbeitslosigkeit erhöht. Die meisten werden jetzt behaupten, dass die Werte vor allem die These des Defizitmodells stützen, wonach eben fehlendes Wissen zu dieser Einschätzung führt, Dazu steht aber eben der Digitalindex, den wir jetzt schon angesprochen haben, in dem wir die Kompetenz auf jeden Fall schon mal steigern konnten. Auch im Gegensatz dazu sprechen die Zahlen des Technikradars, wonach 42,9% Prozent der Frauen mit maximal Hauptschulabschluss befürchten die Kontrolle ihrer Daten durch die Digitalisierung zu verlieren, während es bei den Frauen mit mindestens Fachabitur sogar 58,4% sind. Bei den Männern ist das Ganze sogar noch extremer. Genauso sieht das Ganze eben auch mit dem autonomen Fahren aus. Die Angst vor datensammelnden Autos, die Angst vor einem Verkehrschaos, dadurch dass Computer eben alles übernehmen und die Angst vor Hackerangriffen führen dazu, dass Experten und Wissenschaftler überzeugt sind, dass Deutschland ein technikfeindliches Land oder ein technophobisches Land ist. Dazu gibt es dann eben eine weitere Studie, in der ebenfalls das autonome Fahren untersucht wurde und dort wurde dann eben klar, an welchen Stellen diese Skepsis oder diese Angst entsteht. Dabei wurde die Untersuchung sogar europaweit durchgeführt, also das heißt, das zählt nicht nur für Deutschland, sondern generell für Europa. Die Faktoren, die dort eben die größte Gewichtung hatten, sind zum einen das Alter, also das heißt, ältere Menschen sind skeptischer, der Bildungsstand und der Wohnort. Also das heißt, auf dem Land ist man eher skeptischer als in der Stadt. Und das Fazit dieser Studie war eben, dass es in allen Ländern ungefähr gleich ist. Also das heißt, nicht nur die Deutschen, sondern eben auch andere Europäer sind skeptisch bzw. haben Angst, was das autonome Fahren angeht. Aber der Kern aller Studien zeigt eben auch, dass immer, wenn was Neues in die Welt tritt, ob es das Internet ist, die Digitalisierung allgemein oder eben das autonome Fahren, es immer die Euphorischen gibt, die sich auf das Ganze freuen und die Skeptischen, die das Ganze eher ablehnen. Und genau da ist eben der Punkt. Also wenn man jetzt das Ganze weiterdenkt, sich vielleicht ein bisschen an seine Kindheit zurückerinnert und unsere Eltern, wenn wir irgendetwas nicht wollten, uns eher beschimpft haben, dann war das kontraproduktiv. Also das heißt, man müsste eher versuchen, sich dem Ganzen anzunehmen, sodass sich auch das Kind oder auch wir uns dann dementsprechend annehmen. Diese Theorie bzw. die Technik oder Technophobie ist eben auch wissenschaftlich was ganz Natürliches und Menschliches. Das ist so ähnlich, wie wir das aus dem Marketing mit dem Innovationszyklus kennen. Also es gibt die Early Adopter und auch eben den Rest der Masse. Die Early Adopter freuen sich eher, sind euphorisch, wollen direkt das neue Gerät, das neue Produkt haben und die anderen sind eher etwas skeptisch. Ein schönes Beispiel sind da eigentlich so gut wie alle Apple-Produkte. Also da wird sich erst aufgeregt und dann wird es doch noch akzeptiert. Als Beispiel jetzt die Kamera des iPhone 11, ne? also diese drei Punkte. Mittlerweile ist das akzeptiert. Am Anfang fanden das aber alle ganz schlimm. Das Ganze, also auch den Innovationszyklus, gibt es natürlich eben auch wissenschaftlich bewiesen in jedem Land und auch in Deutschland. Aber warum denkt man dann gerade, dass Deutschland so technikskeptisch oder technophobisch ist? Fast überall wird das Alter als ausschlaggebender Punkt für diese Technikphobie angegeben, aber natürlich auch, was Veränderungen im Allgemeinen bedeutet. Da ist das Alter auch eben eine tragende Rolle. Die größte Veränderung, die wir in den letzten Jahren hatten, waren natürlich diese Digitalisierung und der Zuwachs an neuen Technologien. Die ältere Generation, die sind nicht damit aufgewachsen und haben alles erst eben später mitbekommen. Es ist dann natürlich schwieriger, sich darauf einzulassen damit klarzukommen, ich denke, das kennt jeder der jüngeren Generation, dass man vielleicht den Drucker der Eltern oder der Großeltern einrichten sollte oder vielleicht auch den Älteren gezeigt hat, wie WhatsApp funktioniert, damit man miteinander kommunizieren kann. Das kann dann natürlich auch zu Konflikten bei der älteren Generation führen, also weil die sich vielleicht ein bisschen schlecht fühlen, wenn sehr Jungspund ohne Erfahrung was erklären muss, obwohl sie doch eigentlich die mit dem Wissen und der Lebenserfahrung sind. Wenn man den älteren Leuten dann sagt, ja, du hast dein Leben lang alles falsch gemacht, hier, ich zeige dir einen viel besseren Weg, dann ist das halt schon ein bisschen hm, Konfliktpotenzial. Und dieser Generation Gap oder diese Lücke der Generation spielt dann eben gerade bei der Digitalisierung eine große Rolle. Deutschland ist eine Gesellschaft, die eben immer älter wird und dadurch ist es ganz normal, dass in Deutschland verbreiteter ist, also die Skepsis oder die Phobie vor der Technik. In der digitalen Welt, in der wir uns jetzt momentan befinden, da muss alles schnell, schneller und noch viel, viel schneller gehen und dementsprechend, verbreitet sich auch diese Skepsis schneller und breitet sich auch schneller aus. Was ist aber eben diese Lösung dafür? Auch wenn ich kein Wirtschaftsinformatiker bin und jetzt Gefahr laufe, dass die Wirtschaftsinformatiker mir Steine an den Kopf werfen und mir sagen, hör mal auf, Stoff aus dem ersten Semester aufzuwärmen, möchte ich trotzdem dieses Beispiel geben. In der Wirtschaftsinformatik gibt es nämlich den Begriff des Technikakzeptanzmodells. Dieses Technikakzeptanzmodell stellt die Frage, was muss passieren, damit neue Technologien angenommen werden? Und im Modell wird die Antwort darauf eben auf zwei Aspekte runtergebrochen. Zum einen muss die Technik einfach nachvollziehbar sein, also das heißt, wie funktioniert die Technologie? Und zum anderen, wo hat der Anwender einen konkreten Mehrwert? Wie kann diese Technologie nützlich sein? Und wenn wir uns jetzt mal die neuen Technologien anschauen, Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal KI, ist es eben schwer nachzuvollziehen, was dahinter passiert, also wo was funktioniert und wo habe ich in meinem Leben egal ob jetzt beruflich oder privat, einen echten Mehrwert davon. Die meisten werden wahrscheinlich sagen, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich habe keinen Mehrwert, ich sehe keinen Mehrwert, wie funktioniert das Ganze denn überhaupt, verstehe ich nicht. Und demnach ist es ganz verständlich, dass diese Skepsis entsteht und sich auch eben weiter verbreitet. Schön ist auch die Studie von Vodafone dazu, die die Digitalisierungseuphorie untersucht hat. Und dabei kam eben heraus, dass die Euphorie in Indien und China im Vergleich zu Deutschland extrem hoch ist. Es wird halt auch immer angeführt, dass die Euphorie mit der Lebensverbesserung einhergeht. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass die Lebensqualität in Indien und China durch die Digitalisierung enorm gesteigert werden kann und wir in Deutschland in der Standardausprägung schon so ein gutes Leben haben, dass die Euphorie eben nicht so verbreitet ist. Und wenn wir uns da jetzt dann auch nochmal eine neue Technologie rauspicken, wie zum Beispiel die Kryptowährung, und schauen uns die an, da werden die meisten Deutschen wahrscheinlich auch eher skeptisch sein, weil ihr Eigenheim oder ihr generelles Geld einen guten Wert hat. Wohingegen in Venezuela dann zum Beispiel ein Freelancer sich über jeden gesammelten Bitcoin, Ether oder Ripple freut, im Gegensatz zu dem Bargeld, was er dann dafür bekommen würde. Das heißt, wenn neue Technologien eben immer für etwas Positives sorgen, ist man demgegenüber natürlich offener und nimmt es dann auch leichter an. Die meisten neuen Technologien gehen einher mit einem gewissen Vertrauen, der Menschen zu eben diesen Technologien. Und gerade wenn wir über persönliche Daten sprechen, ist es halt schwierig in Deutschland. In Deutschland geben wir ungern persönliche Daten her. Das mag vielleicht, und ich hoffe, ich gehe jetzt nicht zu weit, wenn ich sage, mit der Historie einhergehen. In Ostdeutschland wurden die Deutschen ja selbst von ihren Nachbarn oder Freunden ausspioniert und verraten. Und dennoch ist es ein bisschen schwierig für die deutsche Bevölkerung, mit diesem geschichtlichen Hintergrund im Kopf einer Institution oder generell einem Unternehmen, was diese Technologien entwickelt hat, dieses Vertrauen zu schenken. Aber ich stelle jetzt nochmal die Frage, was ist jetzt eine konkrete Lösung für unser Problem? Es gibt eine Studie von PwC, die sagt, dass gerade die Weiterbildung ausschlaggebend ist. Das heißt also, umso fortgebildeter ich bin, umso besser ich mich mit diesen neuen Technologien auskenne, desto eher nehme ich die an. Wir sprechen hier dann von, nehmen wir das Ganze jetzt mal als ernsthafte Phobie, also Angst wahr, von einer Therapie, um diese Angst zu lindern und zu beheben. Im Idealfall eben in kleineren Schritten mit einer Konfrontation des Einzelnen mit Technik, wir nähern uns an, indem wir den Menschen weiterbilden, ihnen also unser Wissen bereitstellen, das Ganze kombinieren mit dem Technikakzeptanzmodell und sie selber dann eben erleben lassen, wie das Ganze zu einem positiven Erlebnis wird. Wenn wir uns jetzt also fragen, ob Deutschland ein technophobisches Land ist, sagen wir nein. Wir haben aber eben noch nicht genug getan, um diese digitale Bildung, die Weiterbildung und Akzeptanz zu erhöhen und hier müssen wir transparent, ehrlich und offen miteinander in Kontakt treten und eben diese positiven Erlebnisse schaffen. Wie empfindet ihr die Technophobie in Deutschland? Glaubt ihr, wir sind schon auf einem guten Weg? Glaubt ihr, das ist alles Quatsch, was ich jetzt erzählt habe? Schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir. Ich tausche mich gerne mit euch zu dem Thema aus. Und falls noch nicht geschehen, lasst auch eine Bewertung zum Podcast da und bleibt digital. Ciao.